0: 小脑。嗨，大家好，我是 Kiss Play， 我是乔治，我们是柯南。柯南这个节目是由点子科技跟烧脑共同制作。我们每个星期、啊、都会在这边跟大家分享很多有趣的科技新闻。对，虽然说就觉有时候剪片真的剪的很慢，<對>但我觉得有点太水、呃、<笑>了。最近真的是很忙，很忙哦。<笑>呃，对啊，对，没关系，我会原谅你的。<笑>所以，其实我们在录这集的时候，我们。其实已经有很多档案还留在周琦的电脑里面，周琦<笑>一直还没有剪出来。不过我们体谅他，让他慢慢剪，加紧、啊、加紧。加紧对对，但是我们聊的东西比较好像比较没有时间的，一定要什么时间一定要上的感觉嘛。呃，好像还好，还好，嗯，还好。嗯、对，而且都是蛮，我觉得还算蛮软性的一些新闻，就是比较<笑>不置可否的新闻，<笑>因为我不是科技宅，所以。呃，大家会听了觉得好像，哎、欸，我怎么这种东西也不知道？那也不知道？不会啊，我觉得其实你讲的东西可以反映出一般消费者他们的感想嘛。嗯，對對,对对对对对，就是无知的人的感想，不是无知，好不好？啊<笑>，我们今天讲什么？刚说我们会讲科技新闻，但今天讲的是什么？健康新闻是不是？三高哎、欸，三高是三高？他说台湾网络，台,路台不是啦、啊。<笑>台湾网络用户有三高，对，然后年轻人缺乏行动力，年长者新闻阅读能力不足，这个是有一份什么网络健康报告？嗯、对啊，那我就来跟大家分享一下这个新闻吧。嗯。Mozilla 美商模 o z 这是一个公司吧，还是什么？呃、m o z i l l a 它是一个算是，啊、你知道 Firefox 吗？啊，我知道啊，这是 Mozilla 传档案的那个哦,對對對哦，不是传档案啊，欸、是浏览器啊、哦。我在想的是哪一个、啊就是？就是就是 m z i l a 就是火狐啦，火狐就是很厉害的一个浏览器啊。然后它其实这个报道其实是我同事他们去参加他们一个参叙的时候，然后去整理出来他们那天讲的一些内容，哦、我觉得蛮有趣的，所以我把它放上来。好好好 ，Mozilla， 你用去年九月发布的台湾网路健康调查报告。提出台湾现在的网络环境存有三高问题，<笑>对，这真的是是健康问题啊、哦！哈<是>，是什么是台湾网络环境的三高呢 ？Mozilla 新兴市场副总裁暨台湾分公司总经理梁永光表示，公司去年针对台湾网络环境出现高隐私风险、高资讯垄断、高讯息误导，所以这個就是三高哦。对，高隐私风险、高资讯垄断、高讯息误导，哎，好像都存在。欸资讯垄断跟讯息误导其实是一体两面嘛。对啊。哦，报告提到呢，受访者以资讯垄断的意识高，行动力低。<笑>哦、真的。<笑>而隐私问题则刚好相反，行动力高，意识低啊，行动力高，意识低。呃，这个资讯垄断的意识高，行动力低呢，这个代表着台湾网络使用者已经意识到各自被业者滥用，对，但是他没有采取任何行动，哎。但我觉得这个、啊、这个这个有点吊诡，嗯對啊、因为你要怎么采取行动？例如说，我们都知道 Facebook 会收集你的个资、嗯，对。但是呢，你要怎么行动？就是不要放上去啊！但是它就是又是一个很好的一个社群媒体，对。对，所以你不要放上去也奇怪啊！你不要去分享什么。但是我觉得有一些东西比较特别，就是说你明明知道有一些网站它是专门收集你的个资，然后比如说你要玩游戏，嗯，它你就把所有的资料填进去之后呢，或是你 Facebook 去登录之后呢，同意它收集你的资料之后呢，你才可以进行这个游戏。嗯、那大家都知道这、那个，它是第三方在透过 Facebook 在收集你的个资的嘛？对。但是你还是继续玩呢、啊？什么什么智力测验啊，什么心理测验啊，一堆。嗯所以我觉得他讲的只是,是这些事情， oh, 而不是单纯是 Facebook。其实、嗯、脸书这个，我记得之前我有整理过一篇了、啊，嗯、就是那个什么剑桥分析对的那个事件啊。对，對经过这个事件之后，大家对脸书其实戒心并没有提高、欸，哎、嗯，对不对？没有没有提高啊？对啊，没有提高啊，还是照样会把资料放上去、啊。大家认为这件事情应该要由 Facebook 自己要帮大家保护好，对，而不是你自己应该要保护好你自己的个资。可是他就是他犯了这个问题啊！对，所以你能相信他吗？我也不知道。所以这个或许大家还是一样，无论是台湾或是其他的国家，就是大家都知道，嗯，<笑>知道被滥用，但是你没有采取行动。对对，對因为我觉得还有一个情况，就是因为现在呃，使用网络的年龄层一直在下降。嗯嗯，对不对？嗯、小朋友可能在小学的时候就已经开始接触网络了。对，但是他们对于这个资讯安全并没有一个认识。对。所以什么东西又放上去啊？然后为了玩游戏，什么东西都愿意给啊？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。然后无形之中就暴露在这样的风险之下了。对，嗯，对。所以刚刚讲的那个资讯垄断跟那个隐私问题啊，就是刚好就是大家都是没有很注重的问题啊。像隐私问题，大家明明就知道哪些平台根本就是不安全的。嗯，对啊。那个什么点击进去，然后就会说啊，什么你是一个什么个性的人，<对>然后就分享到脸书上面。对对，类似这种东西。对啊。然后其实每次点进去都会不一样的结果哎。<笑>他他他根本就不是，他,他没有，啊、他根本就不是帮你算命，<笑>他根本就是直接随机。<隨機 S 2> 对他就是你自己认到一个比较好的结果之后，就把分享出来。跟你分享出去想说，哎<笑>、欸，对，真的好准、啊。对啊，就是莫名其妙，<笑>但是每次都不一样啊。对啊，你每次点都不一样。对啊，那那那你为什么要去弄那个呀、啊？是莫名其妙、欸，但是有一种是智力测验的，就进去然后测你的 IQ 是多少。对我测完之后不敢公布。对啊，我也是，我测完之后，哎、欸，只有一百一，是不是啊？对，哎<後>、欸，我们两个差不多，我关掉。<笑><笑>我们差不多，我们两个并没有那么聪明。那、啊、是,是安全的吗？我不知道、欸，哎，我但是我觉得，我我跟其他大家的用户都一样，但是有些东西实在太有趣了，就很吸引你，嗯、让你去把各自分享给他。啊、其实我都觉得这些东西。都是有风险的啦，就是说，你如果是要用 Facebook 登录这个服务的话對對，的对，等于是你就是把各自权限交给他，因为你你的各自在脸书上面都很丰富了，对对对对对，甚至是不是脸书的你的订阅的东西啊，你的都会知道，搜寻或是你的人际关系、啊，就是说你在谁谁那边留言都知道，你自己也看得到。对，所以其实有一个比较好方法，就是说，其实在脸书的设定里面有一个地方叫做你可以解除你跟那个应用程式的一个关系。哦，这个很重要。对对对，在脸书设定里面其实有，大家可以搜寻，关键是脸书应用程式解除，那你就可以去找到相关的文章，你就可以去解除掉。对，那你就看看到一些，比如说，如果你也常做一些什么心理测验的话，嗯、应该可以看到蛮多莫名其妙的脸书跟它挂在一起的一个应用程式。真的，因为检查它会吓到。對,对对，因为检查应该是一整排的。所以像我去做完智力测验那个游戏完之后呢，它我就把它解、嗯、我就把它解掉，这样子对。嗯嗯嗯嗯对，所以这个是要比较小心的，嗯、这教大家一个小心的方式，大家一定要去把它解除掉。对对对。然后刚刚有提到，就是高资讯垄断跟高讯息误导啊，其实这个就反映到一个现象，嗯、叫做假新闻。啊，对对不对？从去年开始，假新闻仿佛成为网络热门用。其实不止去年了吧，<笑>很久了。而且最近不是还有什么报道核实的，好像就自己成立了一个嗯网站还是什么的，嗯，对不对？网络上面这种假讯息太多，而且还有一些变成是懒人包，更糟糕。嗯，因为懒人包就是好像它是在帮助大家更容易理解一个事件，但其实它是在里面暗藏了一个它的目的存在对，引导你去认同它的立场。对。他可能是列了十点，但是有九点都是非常非常的正确，但是第十点歪，嗯嗯嗯，对，然后来引导说，哦，因为我整篇文章都好像是对的嘛。对啊，那这个应该也是对，对啊，尤其是那种很有正义感的人，真的对于懒人包还是要多小心。真的，真的，嗯、因为有时候他就是借刀杀人嘛，对，就是借由你的正义感，对，然后让你去分享这篇文章，然后号召更多有正义感的人去反对这件事情，<對>但你却反对到一个错误的事情，其实正义感绝对是对的，正义感是很珍贵的，嗯、但是不要被人利用了。嗯、对对對,对，尤其是这种错误的资讯。对对对，好，继续。根据 Mozilla 的报告呢，仍然有 43.4% 的受访者只因为有专业人士背书就轻易采信网络消息。嗯、其中29岁族群对资讯垄断缺乏行动力，表示他们只看某一个新闻来源。嗯、对，换句话说，某某一些新闻来源他绝对不看就对了。<笑>好，那么问题意识呢，远低于50岁以上的长者。嗯，另外，年轻族群的隐私风险问题同样缺乏执行力，代表年轻人对各自保护方面呢，仍然有待加强。对，我觉得这个讲得蛮好的，就是说年长的族群通常比较难辨识网络资讯的真伪，嗯，然后就是也蛮蛮常于疏于查证啊，就是去滥用这些错误资讯。我觉得这个东西其实就是你判断力的问题。嗯，我我觉得台湾哦，不止台湾人啊，就是说很多人在阅读新闻的时候有太快的反应啊。哦就是我看到这个新闻之后，我觉得很生气，<對>或是觉得很开心，我就把这个东西马上分享出去哦，并且去阐述我的一个论点。嗯、但是这个其实也是 Facebook 造成的，因为就是它太容易分享给大家，知道你的意见。嗯、所以你看到之后，你就会急着想要把它分享出去，但是你缺少了一个，哎、欸，他讲的是真的还是假的，对不对？<的>你当你还没有判断。这个东西是真的还是假的，或是只是单面说辞的时候，你就把它分享出去，这件事情就会很容易造成舆论的伤害。嗯嗯嗯，对，所以我就一直对这种事情觉得，哎、欸，我后来会养成一个习惯，我看完新闻之后呢，我先停一下，我不会马上就会想要分享我的意见。我大概停个两三天、一个礼拜之后，看到后来到底发生什么事情，然后等两边的说辞都出来之后，我才会去整理说，哦，这件事到底是怎么回事？哦，我觉得你这种人很少哎。应该说，我也是受过教训的。嗯，对，因为我一开始也是跟大家一样，就是看到的东西就急于分享，就分享分享出来之后，啊，天哪、啊，我怎么在打自己的脸？我觉得你身上激素也是很发达的，不是吗？我是其实脸皮很薄的人，哦，所以我很怕打自己的脸，哦，所以我因为怕打自己的脸，所以我就会踩刹车，就是看到的时候，我就会先停下来，嗯，我等真相。比较浮现出来之后，是正方也出来讲话，反方也出来讲话，就是两边说辞或是三方说辞都有的时候，我才会去整理出一个头绪。后最后发现是个罗生门，对，发现一个罗生门的时候，我就放着吧。然后我就会等在旁边看，说，哎，一开始谁有分享，然后那些人来被打脸。可是这时候你就会发现，整个社会舆论已经有一些阵营出现了。对对，如果这个事件是很大的时候，这个不同阵营之间又会有一些冲突。嗯，我们我们就变得好像有点，别人会觉得你好像漠不关心。对，所以这个时候我就觉得是一个很吊诡，是你不要去强迫别人表态一些事情，他不是不表态，而是这件事情根本就还没有到表态的时候，因为你所有的事实都不知道，嗯，因为你没有了解所有事情的全面的时候，你要去急于表态，你只会很容易就陷落入了被操作的陷阱。哦，对，哎，我当时我常常在图书馆看到。有那个五十岁以上，其实应该是七八十岁，嗯、<笑>很喜欢表态。他们就喜欢看报纸的时候，在报纸上面就写一些他的意见。对，你有看过这种人？对对，有有。<笑>但他只是他不能分享出去，他只能跟<对>图书馆的人分享。对，我觉蛮多像像这样的东西。好了，那这篇报道呢？<对>说二零二零台湾总统选举刚落幕，呃，就前几个月嘛。嗯。台湾成为少数被于世界民粹型候选人当选的命运。他还说川普。<笑>川普算是民粹拱上来了。他的意思就是说，台湾选出来的不是民粹了。好吧，这个我觉得我不太同意这句话了，但他写就行了。<笑>对，好，我们继续念下想一想啦，因为我没有什么意思啊。对,對，然而呢，呃 ，Mozilla 报告显示，台湾网络使用者的媒体试度能力、隐私意识仍有进步空间。嗯，监控经济会崛起，不难理解。现在有越来越多网站想搜集网站用户的数据，加上人工智慧的应用。业者更能够深入了解网际网络的身份，而当越来越多资安新闻爆发呢，人们就开始意识到自己的资讯其实也是个人财产，那么这股势不可挡的隐私需求，就会促使监控经济就跟着兴起了。对，因为其实什么叫监控经济？它其实就是去收集你的个资之后呢，然后就它可以很准确投放广告。譬如说，你平常在搜寻什么？嗯，你有没有发现，就是说你在 Google 搜寻海伦先度丝的时候，对，哎、欸，为什么一直在讲？我们上一集讲海伦先度丝。<笑> OK， 我搜寻海伦先度丝的时候，然后在 Facebook 上，它突然就会跳出蛮多洗法精的一些广告。或是你有搜搜寻过什么，或是打什么关键字的时候。这代表你的一些搜寻啊，或者说什么输入的字都是被监控的。监控之后呢，他就会把它转成哦，你可能有这个东西的需求，比如说想要我搜寻一个杯子，嗯、那可能就丢了很多杯子的广告给你。嗯、对，那这些东西就是我们讲的叫做监控经济。哎、欸，我有点不太理解，就是说、嗯、这些数据不就是一些大的平台掌控的吗？是，那他们不是有责任要保护这些资讯的隐私吗？但是他也要卖钱啊。呃，但是他不会知道你是谁。对，但是他就是在你的装置上丢了这个就有 IP 嘛，对，就是 IP 啊，或者是说其他的一些 Mac ID， 嗯，然后或是你的 Facebook ID， 对对，但是他不会去把你的个资跟他连在一起，他只是单纯丢一个资讯给你。Facebook 不能吗？他的 ID 应该可以跟他的个人资讯，是是是，但对，是但是对，但是他是不会把这个资讯给广告商啊，啊啊啊对对，他就是留在他自己身上，啊、但是他可以替广告商去很精准的说，哦，因为这个。使用者他可能搜寻了什么字，对对對,对，那我就帮这个广告商把广告塞给他，对对对,對，那广告商要做的事情就是我花钱给你嘛，嗯嗯然后你负责帮我去找精准的一个人，不过这件事情本身也没有不对啦。我觉得他并没有跟你真的人是绑在一起的，所以这个东西就是其实是有一个比较好的界限的。对对对他也是为了提升使用者经验啊，让你做一些克制化的设定。对对,對，所以这个东西叫做监控经济嘛，所以这个大概是这样子的东西。那刚刚有提到假新闻啊，网军啊，就是好像说美国总统这个 Trump 啊，就是说他一直在使用假新闻来攻击那些反对他的媒体，是不是？啊。刚刚我们其实讲了，其实假新闻不就变成一个帽子吗？有时候是，对你对我不利，我就说你就是假的。对，扯到政治选举的时候，你巴仗总是免不了嘛。是，那假新闻其实它就是为了误导大众啊，或是为大家带来一些什么政治上的利益啊，或者经济上的利益、啊，或是说心里面的成就感。那另外一个就是说我想要赚文章的点击，嗯，新闻，比如说一些比较不孝的新闻网站，通常也会用假新闻、啊。因为假新闻一个东西非常有趣，就是说。它很利于宣传，嗯嗯嗯。那这些利于宣传的，用它用利于宣传的一个力量，然后让这个东西一直延伸出去，所以你的假新闻是停不了的，嗯嗯嗯。那你有这种力量的时候啊，但是你又用在假的消息上面的时候，这个东西我觉得就变成一个恶性的循环，嗯嗯嗯。那新闻它需要流量，那像政治人物他需要声量，所以他们可能就是如果比较不孝的业者，他们就是用利用这样的方式来去让利于传播的假新闻去散播对他们这些特定人士有利的消息这样子。我我觉得现在看到假新闻有两种，你讲那是一种，嗯、我觉得你讲那种比较严重，嗯、<對>另外一种是假标题，标题杀人就是骗你去点进去看，然后其实里面没有什么，<對>或是讲的更不一样的。对对对对，对，那他只是为了骗流量而已。我觉得假标题的伤害可能还没有假新闻那么大。对对,对对对假新闻真的是严重。对，因为假新闻我觉得很特别，因为它影响甚至大到一个非常夸张啊。就是 BuzzFeed 它有一个分析报告时说啊，关于2016年的美国总统选举前二十个假新闻报道啊，在 Facebook 上点击超过十九个主要媒体的二十则选举报道。哇，十九个主要媒体的前二十则报道哦 <z> ！我的妈呀，这种不是都是吗？对、啊，所以他你知道他流量是爆大的，嗯、所以这個东西的利益到底有多少？你看，就是你这个东西如果上面有一些广告，哇、嗯，这赚翻了，好不好？<笑>真的，真的，这一则假新闻，而且假新闻其实你不用采证哦，你只是就是用文字的技巧骗这些流量。欸、可是假新闻不犯罪吗？如果它不要伤害到人的话，好、啊，桂子参考一下这个意点不错，<笑>我们可以研究看看。对对对,對、嗯，然后呃，像这个呃，网络上面还有所谓的水军是什么？就是一些很匿名的那一些在攻击别人,人、哦。水军哦，我跟大家解释一下水军是什么。嗯、水军其实呃，以台湾的一个网络世界有比较多的论坛，那有一些就是匿名的论坛，那你电话号码你就可以去申请一个账号对。对，那这个东西其实里面都潜藏着很多水军。对对对对，然后或是说是像些新闻网站那底下的一些留言也可以，哦、有些水军上雅虎新闻，雅虎新闻,雅虎新闻应该对很多。然后 Facebook 上也会有水军，嗯嗯那这些水军他们最主要的<笑>、呃、目的是什么呢？嗯、就是说，当你一个主要议题想要发酵的时候，这些水军就来站线啊。嗯，就来支持你这个，或是来反对你这个，或是来攻击你，或是来去保卫你这个议题。嗯，例如说，我想要这张椅子，我觉得说这张椅子很好，那我可能就分享给大家。结果他的竞争对手就是说：“哎、欸，这是我竞争对手，我想要把它弄下来。”我可能就会请水军去放，就是我竞争对手不利的消息。水军有这么公开啊？你要请就请啊。呃，其实这个东西都有特定的一个公司在去做这些事情，但他们怎么做呢？他们绝对会让你查不到这些水军到底是谁，因为他们都是用假的 IP， 他们背后假的身份是什么呢？其实他们就是称呼他叫水军公司。这些人是员工吗？还是就是临时派遣工读生什么呢？通常他们操作是这样子哈。他们一个员工可能就是掌控了大概五到個十个账号，那这十五到十个账号可能都养很久了，嗯、就是说让他平常也有在做一些分享，看起来像真人，看起来像真人的一个行为，在这论坛里面的所有的发言什么东西，都是一个比较正常的使用者会做的行为。嗯嗯、那定期登录，譬如说我今天可能就操作第一个跟第三个账号。嗯那 D C E 这样呢？我今天就会去哪个边留言？它比较偏向什么母婴类的，然后什么类的，我就去留言；或者比较政治类，我就去留言。但是呢，每一个账号上面的个性啊，他们都要非常的仔细。比较，我说我我要人设，对，要人设。所以你就是在每个人设上面都要写得很清楚，每个人的个性写出来。这我说比较专业的水军，哇塞，可以写小说。对，就是每个就像小说一样的人设，全部都都会设定在每个角色上面。所以掌握越多账号的水军公司，它就力量就越强大。那这些水军可以干嘛呢？当你的有一个产品想要出现的时候，你想要去供这个产品的时候，真物来的时候，对，一拥而上，对，就可以一拥而上。嗯。对，或者说你想要去排挤一个议题的时候，那你也可以去攻击这个议题。哦， oh. 对，像这样子的方式，这个就是水军。最重要的，他们几个任务啊，就是制作一个不利对方的一个假新闻嘛，嗯、很直接攻击对方。我觉得这个东西事情还算小，嗯、有一个更厉害的东西叫做制作不利自己的假新闻。哦，那那为什么要这样？对，但是他是去做这个假新闻的时候，他是故意出自滥造，嗯、然后让支持自己的立场的人啊，群起攻击对手，哦、就是用一个很小的，就是很容易被抓包的一个、哦、很笨的方式攻击他嘛。啊、但是一下就被抓包了嘛。攻击之后，然后就会引起你自己支持自己立场端的群情激愤。对，激激愤哦，你这个就是对方故意做这个假新闻来攻击我其实都自己人。对，哦，好厉害哦，就是反反这个其实手法很常见呐、啊。我觉得这个东西其实就。哦大家可能要了解一下，哇！对我在选举的时候，其实看到蛮多类似像你有去选举啊，我有投票啊。哦不，你说你在选举的时候，我不是我说我在这个选举的期间的时候，其实我看到蛮多手法都是用叫做假假新闻。哇塞啊，你怎么看得出来？很明显啊，这么明显，因为那个啊，当然即使说有可能有人这么笨。对，做一个很烂的假新闻去攻击，啊、就是。但是你如果真的要去攻击的话，你不會用那么烂的方式去攻击啊。我看了之后，可能就放在心里面，但是我就是保持一个怀疑的态度。所以就是大家看到新闻，或是看到网络上一些流传的文章的时候，其实还是多思考。对，最后我其实我跟大家分享一下怎么去破解这些谣言好了。嗯、其实就是我们要看一下资讯出于何处。那有些网站，如果说是像出自于一些比较值得信赖的一个大媒体，它毕竟比较大，他们记者是要挂名的。嗯、所以如果它这个是。记者是没有挂名的时候，你通常就要小心，这是一是假名啊，呃，比较难。但是他们有时候像是一些比较大的报社啊，他们如果是出一则比较有攻击性的新闻，或者说争议比较大的新闻的时候，哦、他们通常不会挂作者名字哦，他们会挂到叫做编辑部啊，或者是说什么什么综合报道之类的。嗯嗯嗯嗯嗯、当你有看到挂着这种作者名字的时候，你自己要小心。嗯、OK， 对。然后再来就是我们要去厘清这个这件事情发生的人事实地物嘛，你自己可以去查证一下这是人事实地物的一个合理性啊。嗯嗯然后。报道部分然、啊、哈，我觉得很多时候就是用的太多，害人听闻、令人发令人难以置信、这种強情绪强化的字词的时候，你自己要小心。这个现在太多了啦，对对对，每一篇都这样子，對,对对。然后另外就是说，报道是不是客观？是不是就是很偏颇的再去攻击某一方？嗯、我觉得这个是也要去小心的然后再來是就是你的图片素材到底出事何处？<是>有些人就是会故意用那个不是他讲的话，但是用他的照片来去暗示大家说，好像是他的。他是他做这件事情，对对对，然后再来就是我们刚刚讲到专业人士的看法，嗯，这些专业人士呢，有可能他是不是会帮品牌背书嘛？嗯、那到底是不是这个人讲的？我们这也要注意一下哦。嗯、<哼>那其实我们也可以用一下专业知识来去去找一些连接啊。我觉得有一个比较好的例子啊，就是说之前在福岛地震之后嘛，就是那、欸、那是日本地震，对，那福岛它说有核能发电厂有一些封闭嘛，对对，然后在推特上就出现一个叫做畸形的雏具的照片，对，这个照片呢，它就是暗示说这个辐射外线造成的后果，但是其实这个就是假新闻。這对这个最近疫情也有一些假新闻是这样子，对，然后就什么哪里死了一堆人，對對,对对对对对对，一些电影的剧照，对对对对，而且还是国外的，对，我觉得这个东西就不晓得他们到底在攻击什么，天下不乱嘛。对，那有些你也要注意哦、喔，这是假假新闻哦，嗯、对，就是有可能会让很多民众集体去说，哎、欸，你怎么去制造这些假新闻，然来去攻击立场相反的那一方？嗯、对，我觉得这个也是要小心哈。好、啊，今天就是跟大家聊一下，就是网络三高，然后跟这些假新。新闻啊，什么是水军这样、啊？好了，希望大家都不要有三高了。<笑>好了<啦>，嗯、今天我们就聊到这边。想知道我们最新消息的话，就欢迎到我们脸书粉丝团柯南来留言给我们。好了，请在 Apple Podcast 按下订阅、留言或下载声浪 App S O U N D O N 来追踪我们。嗯、如果喜欢这期节目，也请大家多多分享给身边在关注科技话题的朋友喽。OK， 好了，好<啦>拜拜喽，拜拜拜拜。Bye bye bye